Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle épisode de Topical Reflections on Music. Aujourd'hui, j'ai invité euh, Monsieur Jeffrey Stonehouse, flûtiste et fondateur de l'ensemble Paramirabeau. Il est un musicien extraordinaire. Euh, il travaille comme enseignant, euh, directeur artistique de l'ensemble, flûtiste professionnel et euh, il est extrêmement polyvalent et euh, interlocuteur très, très intéressant. Merci beaucoup, euh, Jeff, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir euh, accepté de participer à ce balado. C'est un grand plaisir. This will be a bilingual episode. Uh, we will try to switch between English and French uh, for our Quebec listeners and for our international listeners. Wonderful. Uh, thank you for being with us. It's really a pleasure. We are doing this over Zoom. Uh, for those of us who are listening to us, we are completely legal. <laughs> you are a flutist who performs a lot of contemporary music. Uh, our listeners come from all parts of life and probably don't know a lot about what this entails. Uh, does instrumental performance differ a lot with respect to older works? And if so, how? Um, and for our more specialized listeners, so what are some contemporary food techniques developed in the last 50 years? Uh, the wonderful question, first of all, the sort of the palette of colors that are available uh, in terms of contemporary performance practice on the flute uh, really go much further than than what uh, quote unquote standard music uh, is is used to um, a regular flute sound which uh, we're trained actually in the conservatory model to, to to form a beautiful sound that's controlled that's in tune um, these aspects are are things that get distorted and toyed with uh, as as composers become more and more adventuresome with how they write for the instrument. Um, for example, uh, the, the flute can become quite a percussive instrument with some techniques, uh, such as tongue rams, key clicks, uh, aeolian sort of breath bursts that become uh, these percussive um, accentuations, uh, singing and playing, multiphonics, which involve playing two notes um, at once, And composers really uh, adventure into all sorts of uh, different places with these sounds. And I, I would say that a lot of this is becoming, it's becoming standard performance practice. This being said that, that now as a flutist, if you, even if you're an orchestral player and you see tongue ram written in your part, you should know what that is uh, for the most part. And um, I, I think the very, very recent techniques things like applying circular breathing perhaps, but even that has been, it's been around, you know? Like I think the last 50 years, I'm not sure that we've seen anything really, really new. Um, before then, yes, however, right? The, the beginning of the 1900s and a little bit later, that's suddenly we were, we're seeing um, things like the, the percussive use of the instrument, um, which is really, It's, it, it's interesting, I find. Um, it has a lot to do also with the development of the instrument, right? Yeah, well, it, it, everything has, it, none of this happened before the BAME system, basically. Okay. Right, and so we're looking at Varese as really the, the, the beginning, I would say, of, of uh, those uh, contemporary techniques. 
if you have your flute closed, uh, mm. can you play us uh, some examples and uh, tell oh, our, our non-specialized listeners what this entails? <laughs> you surprise me, Alexander. Yes. Oh, thank you. I'm, I'm glad to hear that. <laughs> so um, I was mentioning percussive sounds. I think I talked a bit about tongue rams. A tongue ram, you, you actually cover the entirety of the embouchure with your mouth, you seal it off, and then use the tongue to give a percussive. Beginning to the note. Uh, other options, so clicks. Um, I mentioned any kind of aeolian sort of percussive uh, beginnings to notes mm -hmm. um, and, and composers experiment with, with sort of different gradients of that. Um, something like a multiphonic. Mm -hmm. where we have two notes that are sounding at once, which uh, can be uh, <laughs> disconcerting the first time you hear it. Where's, where's that second flutist? Um, or singing and playing. <laughs> So really, there, there is a way of obtaining uh, more than uh, one note at the same time on the flute. Oh, yes, 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 definitely. And in fact, there, so there would be the two options, either um, experimenting with multiphonics. Now, there, there are some limitations. Multiphonics are um, capricious, I guess. They're capricieux, mm -hmm. as we'd say in French. Um, they're, they're some, some can be played really strong on the flute. Others really are, are dynamic dependent. Um, and as the upper partials are, uh, are involved, that, that can really, um, yeah, it, it can complicate things. So, so definitely a research with an instrumentalist is worthwhile because the, the instrument it doesn't respond like a clarinet, for example, um, where the multiphonics can be actually quite, quite aggressive, quite loud, quite, mm -hmm. um, um, and, and very stable on, on the flute. They, they tend to be more, um, a more subtle um, textural kind of effect. Would you, what book would you recommend for composers and performers who are interested to know more, especially with respect to notation? Because I assume that considering nothing groundbreakingly new has been happening in the last 50 years, a lot has been standardized in notation already. Oh yeah, yeah. I, I feel that there are, um, there are a lot of resources that are useful for that. Um, Pierre Artaud, has, has a book, uh, Robert Dick as well. Um, his is called The Other Flute. And there's there's a third resource that um, I've been using recently, which is by Levine, mm -hmm. um, which also, it comes in two volumes and one actually explores the auxiliary instruments as well. All right, thank you very much. Uh, now as a performer, we, uh we are pretty much destined to be uh, uh, independent contractors. This podcast always tries to address uh, questions of ethics. Alors, dans, la, dans notre pratique de musicien, uh, croyez-vous que la profession d'interprète possède en soi des notions d'éthique ou bien que la question d'éthique est purement individuelle? Euh, aussi, euh, si ceci ne vous gêne pas, j'aimerais connaître certaines directives éthiques euh, qui vous animent dans votre parcours. Je pense que le gros défi de, 
de notre profession de façon générale. Et en fait, exactement ce que tu mentionnes, Alexander, c'est que le, nous sommes souvent des travailleurs autonomes. Ce qui veut dire que dans plein de sphères de notre vie, euh, on a moins de protection qu'un qu employé qui travaille pour une compagnie qui est syndiquée, par exemple, etc. Euh, il y a comme interprète, oui, il y a, il y a plein d'affaires de non-dits dans, euh, dans le réseau, on pourrait dire, comme euh, quand, quand on va pour embaucher des musiciens, on les appelle un par un, par exemple. Ça, oui. ça c'est quelque chose qui, il n'y a aucune loi là-dessus, mais par contre, c'est vraiment la, la façon acceptée de faire. Donc, par exemple, quand, quand quelqu'un qui, qui est en train d'embaucher a besoin de, par exemple, un flûtiste, si moi, je vois qu'ils ont, qu ont appelé quatre personnes en même temps, je vais faire « Ah, ben, c'est un peu… Euh... » Pas sérieux. Oui, ben c'est presque fâchant, peut-être. Mm -hmm. euh, mais hein, ce n'est pas un règlement. Il n'y a rien qui oblige celui qui, qui engage de procéder de cette façon-là. C'est vraiment juste une façon acceptée euh, dans le milieu. Des autres… Euh, D'autres exemples, je dirais, ça c'est quelque chose que moi-même je découvre cette année à, à cause de toute la diffusion numérique qu'on fait um, de façon générale. Tout ce qui est en lien avec les droits d'auteur, pour un, pour un interprète ou un petit, euh, un petit organisme qui n'a euh, peut-être pas, pas de soutien administratif de façon générale, de, de vraiment trouver leur... Euh, de comprendre le fonctionnement du système, par exemple, là, là je pense à la SOCAN, hein, je pense aux droits mécaniques, par exemple, dans les cas d'enregistrement de, euh, d'albums. Euh, et ce qu'on qu a aussi découvert euh, avec Paramirbo, par exemple, cette année, c'est même en lien, euh, les droits de synchronisation. Donc, quand une musique est, est, est mise sur une image, ça peut être un concert euh, qui est capté en direct ou quelque chose comme ça, euh, il y a des droits séparés aussi pour ça. Mm -hmm. Et... et tout ça, c'est des, des choses qu'au niveau de notre formation, je trouve, en tout cas, je ne sais pas pour toi, Alexandre, mais, mais moi, je n'ai jamais eu des cours là-dessus à l'intérieur. Moi non plus, j'ai jamais J'ai juste dû de... apprendre par moi-même et je Exactement. trouve ça une grande mission. Oui, et par, et par euh, essai-erreur, oui. de, et d'essayer de ne de pas faire la même erreur la prochaine fois, euh, des, des enjeux aussi, par exemple, dans, dans une dynamique de coproduction qui assume les droits d'auteur. Est-ce que si c'est le, le, le partenaire qui est le plus établi, qui, qui assume la plus grande part de la coproduction, euh, si, par exemple, cet organisme-là, habituellement, ne joue euh, pas de commande, pas de musique canadienne, exemple. Mm -hmm. Donc, ils ne sont peut-être pas habitués à payer des droits de soccer parce que d'habitude, ils n'ont pas ça à l'intérieur de leur budget. Oui. C'est peut-être quelque chose qu'ils vont oublier, ne pas faire. Euh, moi, sincèrement, quelque chose que je trouve, c'est que le, le système présent est, est très compliqué. Um, il est compliqué et il est souvent basé sur un modèle qui est beaucoup plus adéquat pour la musique populaire, uh, parce que souvent, c'est euh, des, des gens de formules qui observent le, le, nombre de, le nombre de play ou le nombre de visionnements que quelque chose a eu. On s'entend que pour, pour une pièce classique, est-ce que est-ce que ça, c'est la façon qu'on devrait être en train d'évaluer si quelque chose peut être mis euh, euh, 
euh, disponible sur l'Internet et visionné par tout le monde? Est-ce que c'est réellement le nombre de fois que ça a été visionné ou est-ce que c'est le fait tout seul que c'est disponible qu'on devrait prendre en compte? Mm -hmm. Je ne sais pas. C'est des questions. Mais je trouve que le, on, les systèmes qui sont en place, on est un peu désavantagé par ça comme, euh, comme musicien classique. Je pense que la société a beaucoup d'évaluations à faire sur le, le, le prix de l'art. La, la valeur et le prix, ce n'est pas la même chose, bien évidemment. Et, ouais. pour, et pour... Je pense que la, la, pandémie, la pandémie nous a vraiment montré ça d'une façon flagrante. Oui. Um, à, à quel point que, en fait, on a même utilisé des mots comme non essentiels oui. pour décrire, en fait, ce qu'on fait comme artiste. Et ça, pour moi, j'avoue que ça a été, euh, je pense que l'effet de ce, ce genre de narratif-là, euh, de la valeur de l'art intrinsèque à la société, euh, exprimée de cette façon-là qu'elle n'est pas euh, une, 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 une elle n'a pas une valeur importante à la société. Pour moi, ça a été tellement blessant depuis le début de tout ça de, de voir que en fait tout, tout notre, euh, notre milieu au complet a été sacrifié en fait euh, à l'intérieur de cette pandémie. Et c'est euh, en tout cas ça c'est tout un autre sujet. Mais... <rire> oui. Euh, mais je suis tout à fait d'accord que le système est un peu alourdi et un peu vieilli. Euh, moi, je pense que le tout peut être mieux organisé. Euh, moi, ça m'a pris trois ans de, de chasser 200 dollars de la socane. Mmh. Euh, une, une action que j'ai faite par principe, parce que c'est clair qu'avec des montants si petits pour la musique classique, on n'arrive pas à vivre par les diffusions. Euh, la musique classique, notre art, c'est vraiment vivant. On vit toujours des concerts et pas des rediffusions. Alors, c'est là où peut-être un peu le, le valeur pris, dans mon opinion, pourrait être changé à l'avenir parce que notre monde est de plus en plus numérique. Euh, surtout en temps de pandémie, c'était surtout numérique. Exclusivement numérique. Exclusivement numérique. Alors, ouais. tout, tout ceci, c'est un débat qu'on peut, qu peut avoir en tant d'artiste. Et en fait, tu me donnes une idée pour une prochaine épisode, peut-être une épisode en groupe, une discussion en groupe. Merci. Oui, euh, ce, ce volet-là, Alexandre, est, est, est gros, par contre, c est, c est parce que le numérique, c'est nouveau. On a longtemps, comme musicien classique, mis nos œuvres disponibles, gratuits, sur des plateformes comme YouTube, comme, euh, comme Vimeo, par exemple. Euh, et je pense que la pandémie nous a montré, soudainement, on était obligé de tout transformer nos activités dans des activités numériques. Et on n'avait pas de modèle pour monétiser tout ça. Rien, rien qui est mis en place pour ça. Pas de structure oui. déjà existante. À peine, tu sais, il y a, a peut-être Medici.tv euh, qui est une plateforme payante pour euh, la musique classique. Mais autre que ça, il n'y avait pas grand-chose en début de pandémie. 
tu sais que moi, j'ai postulé avec un projet, mettre, mettre une plateforme en ligne pour les petits ensembles diffuseurs. J'avais réussi à trouver quelqu'un à le faire pour uh, autour de 10 000 J'ai cherché des investisseurs, j'ai postulé auprès du Conseil des arts du Canada. Personne n'était intéressé. Personne n'était intéressé, alors uh, finalement, j'ai laissé tomber. Mais uh, uh, l'idée que... Mais ça va prendre de temps pour enseigner au monde que l'art a un prix, euh, un prix à payer. Mm -hmm. Tu as mentionné ensemble par Amirabeau. On va euh, faire un petit virage vers l'ensemble. Uh, for the general public, the practical aspects of running an ensemble are hidden. Most people don't even ask themselves the question, uh, what it takes to put uh, musicians on stage. Now, as the founder and director of an ensemble, could you, uh, could you share please the practical steps to founding and maintaining an ensemble of contemporary music? Those steps that remain hidden to the general public and what types of administrative tasks are involved? Yeah, uh, all good questions and, and not something that I think the average um, person even even thinks about. So first off, I'd, I'd just like to, to, to clarify that I'm co-founder of the ensemble and okay, that one of, one, of the, um, one of the most important aspects that I've found actually uh, in, in uh, keeping our group afloat and keeping it evolving over the last 10 years has been the aspect of teamwork. Um, our, our cellist Viviane Gosselin is incredibly active um, in, in the administrative roles within the ensemble. Um, and initially our pianist Gabriel Gingras uh, for the first uh, six years, I guess, of the ensemble's existence was, was really a, a very, very important player in, in um, sort of everything involving the day-to-day the -day running of the, uh, of the ensemble. Gabrielle is actually still involved on our, our board of directors, actually. So uh, the, that's the first thing. It is, it, it's teamwork it's, it's, uh, and a lot of work. So the, the actual musical performance is really only the tip of the iceberg. Um, it's that's a, a very specific moment in time that doesn't reflect the rehearsals that have gone into it that doesn't reflect um, the the hours and hours of grant writing of, of developing budgets of booking spaces to perform um, potentially contracting musicians um, again anything involved with um, with performance rights with 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 dealing with composers a lot of our um, with Paramirabo, a lot of our uh, a lot of our programming is uh, comprised of new works and uh, commissioning a work. That's a whole separate process, just unto itself. So if you've commissioned a work and you're also presenting a concert, you've, you've sort of doubled the the administrative workload potentially for an event. Um, and it's it's this is something that is a little bit. Um, I feel it's underestimated by by our funders, so by by the arts councils in general. Um, what kind of uh, man and woman power is is necessary to uh, to make this happen, other than the rehearsal process, other yes. than, um, and in many cases before you can even begin, um, before you can even begin making music, there's 
this whole set of other things that have to be done first. You mentioned arts councils, uh, where you have been uh, extremely successful with obtaining uh, public and private funding. And for something so niche as contemporary music, what uh, would you recommend to young Canadians? I say Canadians because uh, we are based in Canada. Uh, what approach to, uh, to obtaining funding would you recommend to young Canadians who are just starting out uh, as musicians? I think talk to, um, get mentorship from someone who's, who's uh, been uh, applying in the system and who's, who's had some success, or maybe even who's been involved in the peer review process. Mm -hmm. um, because I think uh, it, it, it's important to understand how a little bit how the system works, I think, when, when you're applying. Um, beyond that, though, one thing that I've, I really appreciate about the Canada Council's positioning right now, things like um, uh, diversity, um, inclusive programming are really, really valued. Mm -hmm. um, and these, these are good things, I think. And, and they're, in terms of young artists, I think that that's, that's somewhere where many, many young artists are, are, are already um, quite far along in their reflections about what, what, what they'd like society to look like. Yeah. And I think by, by including that vision in your programming um, and grant writing, will be something that um, that is well received, uh, specifically uh, at, at the national level with the Canada Council for the Arts. Maintenant, on va imaginer un monde idéal où tu n'as absolument aucune contrainte financière. Tu as reçu tout l'argent du monde. Tu peux produire le, le concert ou la saison que tu veux. Uh, de quoi a l'air ta saison idéale? Quel type de spectacle, artiste, collaboration? Uh, Aimerais-tu mettre en vedette avec Paramirabo? Tu n'as pas besoin de mentionner les noms. Juste quel type de spectacle, quel type de collaboration tournée peut-être? Euh, moi, je, pour moi, en fait, ça serait une, un slow food approach okay. to music making. Euh, ce que je veux dire par ça, c'est vraiment que le processus de création spécifiquement Um, et souvent un processus qui est restreint par les moyens financiers disponibles. Mm -hmm. On n'a pas le temps de... Parce que, parce que de, le temps coûte cher. Le, le temps de répétition coûte cher. Um, donc, d'avoir toutes les inter, interprètes à une place, à un moment, a un prix en tant que tel. Mm -hmm. um, et malheureusement... Um, on, est, on est souvent pressé dans notre processus créatif. Uh, donc, je pense, en premier lieu, ça serait d'en faire moins, mais de passer plus de temps dessus. Ouais. Et, et ça, ça, pour moi, ça serait un rêve, parce que présentement, la, la façon que le système fonctionne, on, il y a une pression énorme de produire des nouvelles choses tout le temps, de tout, vent, de, tout le temps, uh, it's like publish, 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 dans ah, le, oui, dans, ça, dans le dans monde, le, dans le monde académique. Oui, oui, oui mais c'est le même, on, on a un peu la même pression, je pense, en tant qu'artiste, qu'il faut être en train de mettre quelque chose au monde, il faut être en train de, euh, de toujours être actif. Et, et oui, peut-être, mais il y a des façons de travailler euh, qui peuvent qui peuvent toujours être dans la découverte, par exemple, ou, ou le l'aspect 
child's play, de jeux, de, de, de curiosité, a le temps. Exploration. De... Oui. Oui. Oui, vraiment. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'espère, en tout cas, après la pandémie, qu'on qu va pouvoir euh, adopter un, une compréhension un, un peu plus profonde du processus créatif et du processus de production comme tu le décris aussi. Euh, okay. Parce que toutes ces choses-là, même l'aspect administratif, prend du temps. Oui. Euh, en parlant de temps, ça prend beaucoup de temps de former la jeune génération. Et tu es aussi professeur de flûte, tu enseignes la flûte. Euh, moi, j'ai un peu d'expérience avec euh, les studios, avec les écoles de musique privée à, à Montréal. Il y a très peu de cours de flûte offerts. Euh, oui. oui, très peu. C'est surtout piano et violon, un peu partout, et banjo et guitare, c'est beaucoup. Euh, flûte, pas tant. Euh, Pourrais-tu nous dire comment bâtir un studio euh, avec, avec des élèves d'un instrument qui peut-être n'est pas aussi recherché que le piano? Et surtout, comment l'enseignement fonctionne en temps de pandémie en ligne, mmh. quelles sont les contraintes, quels sont les bénéfices, s'il y en a? Ça serait très intéressant. Oui. Euh, donc, premièrement, de, de bâtir le studio, ça, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, je pense. Euh, dans mon cas, beaucoup de mon enseignement se passe euh, dans mon studio privé. Et donc, euh, j'ai été affilié à quelques sessions comme, comme remplaçant, en fait, d'un autre professeur euh, dans le système des cégeps, euh, mais de façon générale, c'est vraiment euh, mon propre studio, donc des élèves que, que je recrute, que, que je forme par la suite. Euh, L'enseignement en temps de COVID est difficile pour euh, quelques élèves. Euh, je pense que ce que moi j'ai remarqué, en tout cas, c'est les... les les problèmes d'attention, par exemple, des élèves qui, déjà, dans le cours, dans un cours individuel, où parfois c'était difficile de, de maintenir leur, euh, leur attention, qu'avec, euh, en virtuel, il y a beaucoup plus de, de distractions, sont à la maison au lieu d'être comme dans un lieu qui est euh, voué à leur cours mmh. de flûte. Mmh. Euh, D'habitude, disons, ils, ils arrivent chez nous dans mon studio, puis ils ont leur cours dans un, un environnement qui est Um, propice à, à l'apprentissage. La, ouais, la, exactement, et qui est vraiment euh, uniquement pour leur cours de flûte. Ils ne sont pas dans cet espace-là, dans un autre moment, qui n'est pas leur cours de flûte. Tandis que l'enseignement virtuel, ça se peut qu'ils sont euh, dans le salon chez eux, avec maman et papa qui sont en train de travailler dans la cuisine. Tu sais, ça, ça crée, oui. euh, crée d'autres difficultés, je pense. Um, ce que, ceci dit, une chose que j'ai que appréciée avec la pandémie, j'ai eu des élèves euh, qui ont pu continuer des cours de flûte euh, suite à un déménagement à l'étranger, par exemple. Ils auraient dû, ils auraient dû euh, en temps normal, qui auraient dû arrêter leur cours avec moi, ils auraient dû euh, trouver un autre professeur. Mais que là, on a découvert qu'ils pouvaient rester avec moi, euh, même si maintenant ils sont basés en Allemagne, par exemple. Chanceux. Oui, mais, mais donc ça, je pense que c'est un... Euh, il ne faut pas l'oublier, ça, pour le futur, que, que ce, il y a des, des alternatives. Oui. 
Now, as a solo performer, you have uh, you have uh, some advantage. Uh, your instrument is portable. You don't share it. In the world of COVID, this makes a world of difference. Uh, do you feel you have an advantage or disadvantage as the performer of a solo instrument in times of the pandemic? And also, what kind of projects are you imagining as a soloist and as an ensemble player with Paramirabo that uh, fit uh, our time? Um, I've, I've, I've been quite active, dreaming up uh, uh, alternative ways to continue doing uh, what I love and to continue uh, continue working as a, as a flutist. Um, in the early period of the pandemic, um, I, I submitted a, uh, a Canada Council proposal to, uh, to record a solo album um, of, of mostly new works for, uh, for flute, solo flute and also flute and electronics. Fortunately, this the my grant was approved, and I I've been spending a lot of the what what could be considered the the COVID moments, <laughs> you know, where where we where shows have been canceled or where um, where there have been holes in the schedule. Um, I've, uh, fortunately, I've had that project that I've, I've I'm always able to come back to. Um, I, I've I've now done the first studio sessions for that project. There'll be a second um, block of time in early September for, for the rest. Um, so that's one way. And so in, in that project, there, there are two new commissions um, from Frédéric Lebel and Sonia Pachorocha, in addition to um, works that I'd already premiered by, uh, by James O'Callaghan, um, and then some standard, uh, some standard fruit repertoire as well. Mm -hmm. uh, with Paramiabo, the um, we <laughs> and basically right at the beginning of the pandemic um we started dreaming up ways that that we could stay active um in over the summer that involved doing lots of sort of outreach concerts in mm -hmm. um outdoors uh which was a really it's not something we've ever done before um as an ensemble we haven't uh sort of Gone, gone to meet the audience where they're at. Um, I don't know if that's clear. So, so basically, by by bringing the ensemble, for example, into a shared courtyard um, of of a co-op, uh, or uh, out on the street, for example, uh, at the Place des Arts, I think it's a it, it proved to be a way to, um, as opposed to trying to bring people to concert halls, to go to them. Go meet them. Yeah, and. Um, at the beginning, it was in many ways just a coping mechanism for for the fact that concert halls were closed, and and fortunately, um, the the public funders sort of were, were fairly quick to react to that, um, mm -hmm. uh, and and open programs like Distanciation uh, Physique with the Calc or Quand uh, l'apprend l'air um, with the Conseil des Arts de Montréal, and I think that those programs really allowed. Um, a very special kind of interaction with audiences that we we probably never would have seen in our concert halls. Um, so that's the first thing. These sort and of also outdoor audiences who may follow you in the concert halls in the well, future. Exactly, potentially, yeah. Uh, um, and beyond that, so obviously all of the digital um, productions we this year uh, filmed everything. 
and, and actually spent much of the early pandemic developing um, a subscriber space on our website, which now allows um, those who take out an annual membership to, to have access to all of our, uh, our regular series concerts, in addition to uh, the last 10 years worth of, of archives, so selected archives, not, not everything is there. Um, sort of what we consider to be our, our higher quality videos are, are now available. Um, and it, it sort of connects to what we were talking about earlier um, about this uh, Same model. Yeah, of yeah. figuring out perhaps another way, another way of doing business. Um, yeah. And and for for Paramiabu anyway, that that's been the big experiment this this year, has been this um, espace abonné as we call it in French. Um, and the the feedback has been really good. Um, it it's a space that also includes um, additional sort of behind the scenes material. Um, so interviews with composers, interviews with the musicians, um, sort of retrospectives on the last 10 years, because this, this is an important uh, season for us because it's our 10 year anniversary. Congratulations. Um, thank you. <laughs> and uh, so that, that's been the response to, to COVID has been to, I guess, explore and dream and maybe maybe think of different ways of doing things um we'll have to check back in in a few years to see whether it was the right model to to pursue or not but um i think it's 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 allowed the ensemble to continue to remain active throughout the pandemic well dear listeners of topical reflections on music uh, this was uh, jeffrey stonehouse the very adaptable co-founder and the director of Ensemble Paramirabo. Uh, thank you for being with us, Jeff, today. Uh, this, this is a wonderfully illuminating conversation, and I'm sure our listeners will enjoy it. Uh, thank you, everyone, and talk to you next time.